0: Amados, eu estou aqui numa responsabilidade muito grande. Para ministrar a palavra do Senhor, é uma honra e uma responsabilidade. Quero já desde já dizer assim, ó, não estou aqui para substituir o Ivener. Porque Ivener é insubstituível. É verdade. Estou aqui para me colocar como um canal de Deus, para cumprir a missão para a qual o Senhor me chamou. E eu creio que cada um de nós também, está aqui para cumprir a missão para a qual o Senhor te chamou. Amados, neste ano, que é um ano para compartilhar, compartilhar, o ano para testemunhar, a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. O ano para proclamar, para pregar a respeito do Evangelho, eu gostaria muito, nesses domingos, de compartilhar com os irmãos, porções do Evangelho do Senhor Jesus. E orando exatamente como orei aqui agora, para que... O Espírito do Senhor vem a testemunhar a palavra ministrada, de tal maneira que nós tenhamos uma experiência viva e concreta com este Evangelho, porque o Evangelho do Senhor Jesus não é apenas uma transmissão de conhecimento, não é apenas uma transmissão de informações, o evangelho do Senhor Jesus é vida, vida que é ministrada em nossas vidas. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho do Senhor Jesus não é cristianismo. Eu gostaria muito que nesses dias nós pudéssemos fazer a diferença entre cristianismo e evangelho do Senhor Jesus. Quando eu digo a palavra cristianismo, eu estou me referindo a mais um ismo dentre tantos ismos que existem. Estamos falando de religião, porque cristianismo está na categoria de religião. Mas eu gostaria de dizer a você, que o nosso Deus não é cristão. O nosso Deus não é evangélico. A minha oração é que paradigmas tradicionais, religiosos, que são na verdade contrários ao evangelho do Senhor Jesus, esses paradigmas essas lógicas sejam demolidas, destruídas, reduzidas a pó, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nossas vidas sejam libertas, saradas pelo poder do Evangelho. Amém? Que o Espírito de Deus ministre à nação brasileira, que o Espírito do Senhor Deus ministre as nossas vidas neste lugar, para que nós possamos entender e discernir o que é Evangelho do Senhor Jesus e o que é cristianismo, o que é religião, a fim de que nós tenhamos uma noção do quanto nós estamos ou não presos a uma vida religiosa, cativos a uma mentalidade religiosa e, portanto, privados de viver o Evangelho do Senhor Jesus. Eu oro para que o nosso Deus nos traga esse entendimento e o Espírito do Senhor Deus nos ajude, nos auxilie, coopere conosco Testemunhando, testificando, assinando embaixo com a sua unção. Amém. Porque o que nós queremos é isso: é que o Espírito de Deus, nesses encontros, neste lugar, venha assinar embaixo, venha selar a palavra, venha dizer como quem, como quem está dizendo: é isso mesmo, é isso mesmo. Eu coloquei diante dele, esse tempo nosso, dizendo assim, Senhor, eu quero ser uma voz do Senhor. Eu não quero ser mais nada, senão uma voz. Como João Batista respondeu àqueles que o indagaram, perguntando quem ele era, João Batista respondeu, eu sou a voz, eu sou a voz daquele que clama. semelhantemente, ainda que não há como comparar-me a João, mas eu gostaria de que tomar essa resposta de João e também dizer aos amados, ser uma voz. É isso que eu coloquei diante do Senhor. Senhor, quero ser uma voz, uma voz do teu clamor. porque o nosso Deus está clamando para que o verdadeiro Evangelho seja vivenciado pela sua igreja, para que o verdadeiro Evangelho seja vivenciado nessa nação brasileira, para que o verdadeiro Evangelho seja conhecido e vivenciado por cada brasileiro. Há um clamor em Deus, e nós queremos aqui, aqueles que ocupam neste lugar para transmissão e ministração da palavra, nós queremos ser uma voz do clamor de Deus. Amém? Por isso eu gostaria que nós abríssemos a palavra, amados, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versículos 1 ao 8. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora estando seus discípulos com fome, Entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Eu queria só esclarecer rapidamente aqui aos amados. O sábado... Dentro do mundo judaico, faz parte da lei do Senhor. Um dia para descanso. Mas é muito bom que a gente entenda uma coisa a respeito de religião. Religião tem uma capacidade absoluta de tomar um mandamento que originalmente é bom, e transformá-lo num peso, num peso quase que insuportável de carregar. Religião tem uma habilidade de transformar a leveza numa coisa pesada. E aqui nós temos uma situação em que o Senhor Deus estabeleceu o sábado para ser um dia de descanso e nenhum trabalho ser feito. No entanto, muitas outras leis humanamente elaboradas foram criadas em torno do sábado. Tantas que foram, que quase se tornou Impossível obedecer a esse dia de descanso. Para exagerar um pouco, parecia que era quase impossível, era quase que não se deveria respirar no sábado. Porque respirar era um trabalho do corpo. Eu sei que eu estou caricaturando aqui, mas é mais ou menos para você ter uma ideia. Quantas leis humanas foram criadas em torno desse dia, de tal maneira que o dia que deveria ser para descanso tornou-se um dia pesado. O que deveria ser para um dia agradável tornou-se um dia que ninguém queria que se aproximasse e chegasse o dia. E os fariseus representam uma ala bastante severa Ainda que com uma motivação correta de querer preservar a lei de Deus, no entanto, eles foram daqueles que elaboraram essas leis, fazendo o dia ser um dia muito difícil de ser obedecido. E aqui nós temos uma situação em que os discípulos estão com fome. Eu quero falar de fome. Estão com fome mas era um dia de sábado, e eles foram pegar espiga de milho, era sábado. Amados, fome, fome, fome não liga muito para dia não, você sabia disso? Quem tem fome tem pressa. Aqui nesse sentido, a fome ela acabou sendo transgressora. Porque a fome é um tanto transgressora. Vontade de comer é uma coisa, mas fome é outra coisa. Fome! E aí, há uma censura aqui. E a censura é, olha, os teus discípulos, Jesus fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Versículo 3, Jesus então lhes disse, observa agora, observa agora, que ao invés do Senhor Jesus concordar ou pelo menos falar uma outra coisa, o Senhor Jesus Cristo vai mencionar um determinado trecho das Escrituras Sagradas E portanto, ao mencionar o texto, ele está, bem, ele está também invocando um momento tão sagrado o quanto. Porque se o sábado está mencionado nas escrituras sagradas, o Senhor Jesus vai agora também mencionar um trecho da mesma escritura. E agora veja só o que ele diz, não lestes, o que fez Davi, quando ele, Davi é o rei Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, fome. Amados, esse trecho ao qual o Senhor Jesus se refere está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 6. Samuel che Davi chega com seus companheiros com fome, pergunta ao sacerdote, tem, tem, tem uns cinco pães aí ou qualquer outra coisa? Sabe quando você está com muita fome assim, que parece que qualquer outra coisa? Nessa hora qualquer outra coisa é gostosa, é necessária. E aí o sacerdote diz, olha, os pães que nós temos aqui, são os pães que ficam dentro do santo lugar, sobre a mesa, dentro do tabernáculo, dentro do templo, são pães sagrados, chamados pães da presença. Pães da presença são pães colocados na presença de Deus e nenhuma outra pessoa poderá comer, senão o próprio sacerdote. E aí veja, veja a, a resposta do Senhor Jesus no verso 3. Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Versículo 4. Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, pães da presença, os quais não era lícito comer, não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriais condenado inocentes, porque o Filho do homem é Senhor. Do sábado. Amém, amados? Queridos, nós estamos diante de uma, de uma cena, de uma circunstância, de uma situação para a qual o Senhor Jesus responde de uma maneira tal, que para mim fala profundamente sobre essa natureza do Evangelho, fala sobre essa essência do Evangelho do Senhor Jesus. A maneira como o Senhor Jesus lida com aquilo que é considerado sagrado. A maneira como o Senhor Jesus lida com aquilo que é considerado religioso e portanto separado. Eu sei que talvez eu e você não tenhamos o costume com esse com esta descrição mas mesmo não tendo esse hábito e não sendo nosso conhecimento, eu creio que você já percebeu que dentro do templo tem um local que é chamado santo lugar, e nesse santo lugar só tem acesso o sacerdote. E nesse santo lugar tem um candelabro, tem um altar de incenso e tem uma mesa que fica com os doze pães, chamado pães da proposição ou pães da presença de Deus. Pães que são tocados somente pelo sacerdote, pães que são trocados somente pelo sacerdote, pães que são comidos somente pelo sacerdote. E agora quando o Senhor Jesus é indagado nessa censura que é feita aos seus discípulos, porque eles estão comendo no sábado, Jesus então menciona essa cena para dizer assim, Davi, o rei Davi, a quem nós temos o maior respeito, ele e seus companheiros quando tiveram fome, eles comeram daquilo que não era lícito, E quando o Senhor Jesus vai começando a falar sobre o, essa, essa, essa atitude de Davi, aquele momento quando foi dado a Davi e a seus companheiros o pão do que não deveria dar, por causa de uma fome que havia neles, e o Senhor Jesus começa aqui a falar sobre ele ser Senhor do sábado e ele ser maior do que o próprio templo. Para mim, nessa hora, amados, o Senhor está tocando naquilo que é visceral no ser humano. Quando fala de fome, está falando naquilo que é visceral. Está falando daquilo que é das nossas entranhas. Fome não tem religião, fome não tem credo. Fome não importa qual é a nossa orientação sexual. Fome não importa em que nós acreditamos. Fome não interessa a nossa etnia ou a cor da pele. Fome não interessa qual é a nossa graduação, se somos doutos ou indoutos, se somos pobres ou ricos. Fome não tem nenhum vínculo com gênero. A fome é a fome. Quando o Senhor Jesus está falando sobre uma fome em que eles têm, e por causa dessa fome, acaba de alguma forma, eu coloco entre aspas aqui, transgredindo um mandamento, transgredindo, na verdade, um protocolo, eu começo a entender que a fome ela é irreverente. A fome é irreverente. E o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho que vem para aquele que tem fome. O Senhor Jesus Cristo vem para atender a essa irreverência da fome. O Senhor Jesus ele vem para atender a essa transgressão da fome. O Senhor Jesus ele vem para atender a esse grito da fome. A fome ela quebra protocolos, a fome não é protocolar, a fome é um troço visceral e isso para mim fala do compromisso do evangelho do Senhor Jesus, que é um compromisso direto com o ser humano, um ser humano que tem fome, um ser humano que tem entranhas, que sente fome quando Ele aqui está permitindo que os seus discípulos comam num dia que é considerado ilícito, quando Ele está mencionando aqui Davi, Davi que comeu de pães que não deveria ter comido porque é sagrado, para mim o Senhor Jesus está colocando o ser humano e a sua fome como alvo do seu amor, da sua graça e da sua provisão. E o comprometimento do Evangelho é com esse ser humano, faminto. Aqui nesta noite, amados, nós todos, não importa que agora o nosso credo, não importa que agora as nossas formações acadêmicas, Nessa hora, não importa o quanto estamos vinculados a uma determinada religião ou igreja, o que importa é uma fome, é uma fome que está nas nossas entranhas. O que o Senhor Jesus está profundamente interessado é vir e atender essas necessidades viscerais que estão acima da nossa pele, que estão muito além do nosso credo, que estão muito além das nossas decisões e escolhas, que estão muito além das nossas profissões, que estão muito além do lugar onde moramos. O evangelho do Senhor Jesus é um evangelho comprometido com um ser humano que tem fome, quando o pastor Chuanan falou aqui na sua rápida inquietação ali de permanecer aqui durante o culto enquanto tinha um rapaz que estava precisando de uma palavra, de uma oração de um consolo e Deus o inquietou para ir lá orar eu tomo esse momento para dizer assim, o que pesa numa hora dessa, o culto, o culto dessa hora, o culto que importa,
1: é descer lá e ir lá orar. Não
0: interessa ficar aqui. Ficar aqui é protocolo, e a
1: fome ela é transgressora. A fome não obedece o protocolo. É isso que o Senhor Jesus está aqui dizendo nesse episódio. Ele está dizendo, meus discípulos estão com fome. Mas é sábado, ele é, não pode
0: comer. Mas como é que é isso? Como é que pode a instituição ser maior do que a vida humana? Como é que pode? Quanta gente está dentro da instituição, está obedecendo às regras da instituição e, no entanto, está com a vida despedaçada, destruída? Como bem mencionou o pastor estamos nós aqui tão desgovernados interiormente, despedaçados, sem sentido de vida, e muitas vezes continuamos a cantar como se normal tudo fosse, continuamos a praticar os rituais religiosos como se isso fosse, aí daqui a pouco desaparecemos de tamanha angústia, solidão, daqui a pouco damos fim à nossa vida, e a gente diz assim, mas fulano, como estava lá sempre com a gente?
1: Evangelho do Senhor Jesus é um evangelho comprometido com essa fome visceral. Ele chega lá e diz, onde é que dói? Onde é que dói? Tua vida não está uma vida autêntica, meu filho. Tua vida não está uma vida coerente. Não está uma vida integral. Sua vida está uma vida dupla, uma vida dúbia, uma vida dividida, esquizofrênica. Querido, o compromisso do Senhor Jesus é nas entranhas. Aleluia! Este é o evangelho apaixonante.
0: Eu posso estar aqui tão certo religiosamente e tão perdido espiritualmente. O evangelho do Senhor Jesus é o um evangelho fora da curva, é o um evangelho fora da caixa. Ele veio e viu aquele povo sendo oprimido por tantas leis, tantas regras, uma vida religiosa austera e ao mesmo tempo um povo estressado, um povo esgarçado, um povo totalmente dividido interiormente, um povo sem paz. No seu interior, um povo corroído, estressado. E ele vem a essa pessoa e diz assim: Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado de. Tanta essa vida religiosa tua, vem a mim e eu te aliviarei. Aleluia! Eu queria ler um texto extremamente. Confrontador a respeito das nossas práticas religiosas e a sua total inutilidade quanto às coisas concretas da vida. Colossenses, capítulo 2, versículos 20 a 23. Colossenses 2, de 20 a 23. Está escrito Se morrestes com Cristo Para os rudimentos do mundo Por que como se vivesseis no mundo Vos sujeitais a ordenanças? Vejam as ordenanças aqui Uma série de regras religiosas Observa Não manuseis isto não proves aquilo, isso é coisa muito de religião, né? Olha, não mexe nisso, não prova aquilo, não vá, não faça, não isso. Não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm apenas uma aparência de sabedoria como um culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético. Agora, observa o final. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que a palavra está nos dizendo é assim. Tantas regras, uma vida religiosa tão austera, no entanto, nada disso tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, nada disso, esses rituais, essas regras, não interferem em nada. Nos seus mais profundos apetites e desejos. Não transformam tua vida, lá no mais profundo do teu ser. Teu coração não é transformado, meu coração não é mudado. Ou seja, todas estas coisas apenas têm uma aparência de, de santidade, mas, na verdade, concretamente, não muda em nada. Eu continuo o bicho que era. Eu continuo tão perdido como estava. O que acontece é que agora eu ainda trago o peso de, e o jugo de tanta religiosidade. Mas observei na minha vida. Que estas coisas não transformam o meu coração. Quando nós lemos Romanos, capítulo 8, versículos 3 e 4, aqui está o Evangelho do Senhor Jesus. Aqui está o Evangelho. Romanos 8, versículos 3 e 4. Aqui está o Evangelho. Aqui está escrito que a lei, com todos os seus mandamentos, ela se tornou uma coisa muito fraca por causa da carnalidade nossa. Ou seja, as coisas viscerais que fazem parte da nossa vida tornam a lei algo fraco, enfermo. Por quê? Porque o que nós trazemos no mais profundo do coração é mais forte do que o ensino que recebemos. os nossos anelos, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas buscas, os pecados, a carnalidade, a depravação, a perversidade do nosso coração, torna a lei enferma e fraca, É como alguém que está pregando aqui um mandamento tão bom e esse mandamento, quando chega ao nosso coração, nós temos uma outra forma de vida. Nós trazemos nos ossos marcas da nossa família, trazemos no sangue um DNA da iniquidade e estas coisas viscerais tornam o ensino que recebemos Algo fraco e enfermo. Porque o que há dentro de nós tem muito mais poder sobre aquilo que ouvimos. E aí, sabe o que acontece? Quando nós entramos numa religião... Vamos ficar ouvindo sobre muitas doutrinas, modos de vida, apostilas, cursos e uma série de coisas. Tudo muito bom, tudo muito agradável, tudo muito reto, tudo muito correto. Mas estas coisas não interferem em nada onde corre o sangue, onde ferve na veia. E aí nós caímos nas contradições entre aquilo que sabemos e aquilo que de fato fazemos, entre aquilo que conhecemos e aquilo que de fato sentimos. Os nossos amores são outros, enquanto ouvimos coisas belas sobre Deus, os nossos amores são idólatras, são perversos. Nós temos outros anelos e outras inclinações. E o evangelho do Senhor Jesus vem para
1: tratar disso. Amém, amado? É coisa linda. O evangelho do Senhor Jesus é o um evangelho que sangra. Que sangra.
0: Ele não é simplesmente um mestre que veio dar aula sobre boa conduta. Ele é a palavra encarnada,
1: suspenso no madeiro, nu, nu. Escândalo para judeu e loucura para grego. Ele é o Deus encarnado, mas ele é o Deus sangrando no Calvário. Eu falo isso com, com, dessa maneira...
0: Não entenda mal, não. É só para mostrar a você que o Evangelho não é simplesmente uma
1: aula de vida boa. O Evangelho é uma encarnação. O Evangelho é o poder de Deus para entrar, nas penetrar nas entranhas do nosso ser. E falar assim, é aqui que é a guerra. É aqui que a onça bebe água. Pois é aqui que nós vamos tratar, curar e te salvar.
0: Veja só Romanos 8. Romanos 8, 3 e 4 está dizendo isso. Essa lei maravilhosa, ela tornou-se fraca diante do poder dessa carnalidade. Sabe o que que Deus fez? Deus não deu uma aula sobre como é que se vence a carne. Não. Deus não deu uma aula teórica sobre boa conduta. Não. A Bíblia diz nesse texto que Deus enviou seu filho. É uma ação concreta na história.
1: Ele envia seu filho. Seu filho entra na história, entra no mundo, para entrar em minha vida e em tua vida. Lá diz que ele entrou, Deus enviou seu filho e enviou na semelhança da carne pecaminosa. Para no tocante a carne, na cruz, destruir o poder do pecado
0: Evangelho não é uma transmissão de conhecimento. Evangelho é uma transmissão de vida.
1: Vida. Vida. Amém, amadas? Vamos orar?
0: Nós vamos continuar, tá bom? No próximo domingo queremos falar sobre Evangelho é maior que o templo. Jesus não cabe aqui, Amém. Oh, Aleluia. Eu estou necessitado deste evangelho. Você está também? Já desde o começo aqui, o Senhor Jesus está aqui dizendo assim. Vamos falar sério, querido. Deixa essa conversa religiosa de lado. Vamos falar sério. Você não está bem. Você não está bem. E eu quero entrar exatamente onde não está bem. Eu quero descer no mais profundo. Evangelho é como a água desce aos lugares mais profundos eu conclamo você para a gente tirar essa roupa de cristianismo e nos revestir do evangelho do Senhor Jesus Cristo Eu não sei quantos aqui nesta noite já tiveram uma experiência com o evangelho de Jesus talvez você se encontrou ou ouviu falar de cristianismo ouviu falar de cristianismo ou até já tenha participado do cristianismo Mas você mesmo já percebeu em tua vida as necessidades mais concretas e profundas do teu ser. Elas continuam aí. E aí você diz: Agora eu entendo nesta noite o que eu preciso mesmo. É deste evangelho do Senhor Jesus. Esse evangelho para minha fome. Esse, esse evangelho que vem, onde eu tenho fome, esse evangelho, para as minhas entranhas, mais profundas, nas vísceras, este evangelho é visceral, eu entendo hoje, não é um mero conhecimento, sobre Deus, é uma experiência real, real, concreta pessoal e profunda com Deus e eu quero ter essa experiência eu quero ter essa experiência eu vou fazer um convite agora aqui nesta noite você que veio aqui talvez alguém te convidou para vir e você entendeu a necessidade que você tem do evangelho ou você mesmo que já é membro de alguma igreja, seja ela qual for, inclusive membro aqui desta igreja local, mas hoje você diz assim, eu vivi uma vida religiosa, eu quero viver uma vida autêntica, eu quero experimentar do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus.